0: Moin und herzlich Willkommen auf meinem neuen Kanal. Hier geht es um wirksame Führung und schlanke Organisation für Unternehmer und Führungskräfte. Da dies mein erster Beitrag auf meinem Kanal ist, stelle ich mich kurz vor und erkläre, warum mich diese Themen umtreiben. Ich bin Frank Feldhaus, Inhaber der Beratung Orga-Coaching mit Sitz in Bremen und ich unterstütze Unternehmer und Unternehmen dabei, ihre Führung möglichst wirksam und ihre Organisation möglichst schlank zu halten. Das tue ich norddeutsch, nämlich pragmatisch, praktisch und hoffentlich auch bullshitfrei. Meine Vision dabei ist, Unternehmen, die schlagkräftig, weil eben schlank, organisiert sind und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die freiwillig bei ihnen arbeiten, die ihre Arbeit lieben und deren Kreativität und Einzigartigkeit genutzt wird. Denn so wachsen Strukturen und Menschen zu einem großartigen Ganzen zusammen und führen zu einem sehr gelassenen Erfolg. In meinem Arbeitsalltag bin ich hauptsächlich im Veränderungsmanagement tätig und verbessere Strukturen und Prozesse in Unternehmen. Treiber ist oft ein IT-Projekt, bei dem zum Beispiel eine neue ERP-Software eingeführt wird, meist SAP. Ich bin also auch noch SAP-Berater. Inhaltlich können das kleinere Projekte sein, wie zum Beispiel die Neugestaltung von Einkaufsprozessen für die Non-Food-Artikel eines natürlich völlig unbekannten norddeutschen Kaffeehändlers. Oder schon größere, wie zum Beispiel den Austausch der vorhandenen ERP-Software einer Lebensmittelkette, und zwar vom Einkauf über Logistik, Vertrieb, Buchhaltung, Controlling bis hin zu den Kassen und Wagen in den Märkten. Und dabei kommen dann sämtliche Prozesse eines Unternehmens auf den Prüfstand. Und bei jedem Einzelnen überlegt man sich, kann das eigentlich so bleiben oder geht das auch besser? Für meine Kunden ist das eine massiv anstrengende Zeit. Veränderungen sind immer anstrengend. Ja, außer man hat Spaß dran und macht das dann sogar beruflich. Da ich meine Arbeit natürlich nicht alleine mache, sondern in Teams, kann es mal sein, dass 50 externe Berater in einem Unternehmen einfallen und zusammen mit internen Mitarbeitern alles hinterfragen und, klar, vieles verändern. Solche Veränderungsprojekte schaffen in Unternehmen so eine Art Parallelwelt. In diesen Projektteams, die sich mit dem Veränderungsprojekt beschäftigen, herrscht ein sehr fokussiertes, klares und schnelles Zusammenarbeiten mit sehr flachen Hierarchien und einer hohen Aufmerksamkeit durch die Geschäftsführung. Alles ist darauf ausgerichtet, schnell eine gute Wirksamkeit zu erreichen. Und damit unterscheiden wir uns oft von der restlichen Organisation in den Unternehmen. Die oft schon etwas Speck angesetzt hat und damit nicht mehr ganz so beweglich ist. Dann beziehen wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Arbeitsebene sehr stark ein, weil wir wissen, dass genau dort das beste Wissen über die bestehenden Prozesse liegt. Und genau hier liegt die schöne Erfahrung in solchen Projekten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen ihr Wissen unheimlich gerne ein. Und wenn Sie dann noch merken, dass wir Ihren Input wirklich für die Verbesserung von Abläufen einsetzen, bringen Sie sich umso begeisterter ein. Einfach nur, weil Sie gefragt werden und eine sinnvolle Aufgabe haben, die Verbesserung Ihres direkten Arbeitsumfeldes. Und so mit Menschen zusammenzuarbeiten, macht einfach extrem viel Spaß. Und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Probleme, wenn das Veränderungsprojekt vorbei ist und sie wieder in ihren normalen Arbeitsalltag zurück müssen. Und ich frage mich dann immer, warum können Unternehmen nicht dauerhaft, so fokussiert, wirksam und unkompliziert arbeiten? Welche Effektivität könnten wir in Unternehmen haben? Wie viel besser könnten unsere Unternehmen sein? Und nebenbei, wie viel Spaß könnte das alles machen? Und wir hätten dann auch die Basis dafür gelegt, dass ein Unternehmen schnell auf Veränderungen reagieren kann. Denn erstens sind wir schon an Veränderungen gewöhnt und zweitens haben wir dann schon alles eliminiert, was unsere Kraft sinnlos absorbiert. Der Speck sozusagen ist weg. Und genau diese Fähigkeit, schnell auf Veränderungen zu reagieren, ist für Unternehmen in Zukunft überlebensnotwendig. Darum ist für mich das Thema Führung seit vielen Jahren eine echte Herzensangelegenheit. Weil gute Führung die Zukunft unserer Unternehmen sichert. Umso mehr in einer Zeit, in der immer mehr und in immer kürzeren Abständen Veränderungen auf unsere Unternehmen einwirken. Heute zerren ja bereits viele Kräfte an unseren Unternehmen und erfordern eine Reaktion. Da sind die demografischen Veränderungen, ah, ganz altes Thema, werden Sie sagen. Ja, stimmt, absolut. Aber dennoch haben wir die Auswirkungen immer noch nicht im Griff. Dass die geburtenstarken Jahrgänge vorbei sind, hat jedes Unternehmen verstanden. Zwangsläufig, einfach, weil die gewohnten Bewerberzahlen ausbleiben. Leider hat sich aber immer noch nicht herumgesprochen, dass Unternehmen an der Qualität ihrer Jobangebote arbeiten müssen. In der Vergangenheit konnten Unternehmen bei der Besetzung freier Stellen immer aus dem Vollen schöpfen. Dadurch ist es meiner Generation als Babyboomer nicht gelungen, Ansprüche an eine gute Jobqualität durchzusetzen. Wenn ich einen Job nicht machen wollte, weil irgendwas daran unattraktiv war oder mir gar komplett sinnlos erschien, dann standen hinter mir Dutzende, die den Job machen wollten oder machen mussten. Man arbeitet ja nicht immer nur zum Vergnügen, sondern auch, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Darum brauchten sich Unternehmen in der Vergangenheit selten Gedanken über die Attraktivität ihrer Jobangebote zu machen. Wenn es über einen nicht gepasst hat, dann hat man halt den Nächsten genommen. Es waren ja immer genug von uns da. Heute stellen Bewerber hohe Anforderungen an die Qualität eines Arbeitgebers und eines Jobs. Und das ist gut so, gerade wenn es um die bessere Integration von Arbeit und Leben geht. Das Problem dabei ist, dass dieses Denken, ich brauche mir keine Mühe bei der Attraktivität meiner Arbeitsplätze zu geben immer noch in den Köpfen vieler Chefs vorhanden ist. Und so haben sich nervtötende Routinen, sinnlose Berichtswege, starre Hierarchien, unnötig lange Arbeitszeiten, kraftabsorbierende Bürokratien oder Bürogestaltung aus den 1960er Jahren und Kantinen mit Brechreizgarantie in vielen Unternehmen eingenistet wie unliebsame Gäste, die sich auf unserem Sofa breit machen, die Herrschaft über unseren Fernseher übernehmen und unseren Kühlschrank leer fressen. Keiner will sie, aber keiner traut sich ihnen zu sagen, dass sie jetzt endlich mal verschwinden müssen. Dazu kommt, Versäumnisse hinter Job, äh, hinsichtlich Jobqualität und Qualität an Führung im Allgemeinen sind heute komplett öffentlich. Früher konnte man schlechte Führung verstecken. Das hat man als Bewerber erst dann gemerkt, wenn zu spät war, man einen Job angetreten ist. Heute ist schlechte Führung öffentlich, zum Beispiel durch Bewertungsportale wie KUNUNU. Und darüber hinaus können Sie sich sehr sicher sein, dass ein Bewerber ohne Ihr Wissen über die sozialen Medien Kontakt zu Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sucht und dort nachfragt ob der Ihr Unternehmen als Arbeitgeber empfehlen kann. Und solange Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sie als Arbeitgeber nicht vorbehaltlos den besten Freunden empfiehlt, nimmt der Bewerber Abstand von seiner Bewerbung und Sie finden keine guten Leute mehr. Viele erklären das dann mit einem Fachkräftemangel oder dass junge Leute lieber studieren, als eine Ausbildung zu machen. Oft ist es aber schlecht, Schlicht eine schlechte Arbeitsplatzqualität, die sich herumgesprochen hat. Checken Sie das mal bei Kununu oder bei einem ehrlichen Gespräch mit Ihren Mitarbeitern. Dann wandelt sich unsere Arbeitswelt immer mehr von Industrie hin zur Dienstleistung. Auch das ein alter Hut, wenn Sie sagen. Und Sie haben komplett recht. Aber auch dieses Thema ist noch nicht vollständig verarbeitet. In der Industrialisierung wurden standardisierte Produkte in großer Stückzahl hergestellt. Die Prozesse dazu hat man ebenfalls standardisiert, in kleine Aufgabenpakete äh, unterteilt und den Mitarbeitern zugewiesen. Terrorismus ist hier das Stichwort. Und man hat dabei auch Denken und Handeln getrennt. Gedacht haben die Manager, gehandelt die Arbeiter. Für die Produktion brauchte man Hände und selten Köpfe. Da hat sich schon Henry Ford darüber beschwert, dass zu den gesuchten Händen immer ein Kopf mitkommt. Verdammt! Und klar, wer den ganzen Tag am Fließband das rechte Hinterrad an einem Auto anbaut, der braucht ja auch nicht viel zu denken. Man hat also in der Industrialisierung den Mensch als Maschine eingesetzt und versucht, die menschlichen Faktoren zu eliminieren. Und gerade Mechan diese mechanistische Denkweise fand sich natürlich auch in den Managementmethoden wieder, die man für die Industrialisierung entwickelt hat. Da man Menschen wie Maschinen eingesetzt hat, hat man sie auch so geführt. Befehl, Gehorsam, Kontrolle, kennen wir alle. Heute arbeiten wir immer mehr in Dienstleistungsunternehmen und wir erleben da zwei wichtige Entwicklungen. Erstens, wir brauchen hier den Mensch als Menschen und nicht mehr als Maschine. Wir brauchen heute genau die Komponenten, die die Mitarbeiter in der Industrialisierung beim Fördner abgeben sollten. Wir brauchen heute seine Kreativität, seine Ideen, seine Fähigkeit, mit anderen zusammen innovative Lösungen zu schaffen und seine Empathie. Genau das macht ja den Menschen aus. Der Mensch ist nicht dafür geschaffen, den ganzen Tag das rechte Hinterrad eines Autos festzuschrauben, um in diesem Bild zu bleiben. Terrorismus war schon immer eine grandiose Verschwendung menschlicher Fähigkeiten, wenngleich in diesem Kontext der Industrialisierung wirtschaftlich extrem effizient. Daher wirken aber auch die Managementmethoden, die für die Industrialisierung erdacht wurden, heute Absolut kontraproduktiv. Mit diesen Managementmethoden aus der Industrialisierung richten wir im Kontext der Dienstleistungsunternehmen heute mehr Schaden als Nutzen an. Dennoch aber werden diese Methoden immer noch verändert und wir müssen dringend aufhören damit. Der zweite Punkt ist die Bildung. Wir brauchen Menschen, die extrem gut sind in ihrem Job. Und die gibt es auch, weil unser Bildungsstand heute einfach sehr gut ist. Die alte Trennung zwischen Denken und Arbeiten ist absolut aufgehoben. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen auf ihrem Arbeitsgebiet wesentlich schlauer sein als der Chef. Und damit hat der Chef aber eine andere Rolle. Er ist nicht mehr der Alleinwissende und allein Denkende sondern er muss das Wissen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter moderieren und dafür sorgen, dass sie dieses Wissen auch einsetzen und alle Störungen beseitigen, die das verhindern. Und so muss sich auf einmal ein Chef auch darum kümmern, dass sich Menschen in Unternehmen wohlfühlen. Denn nur so kann ein Mensch seine menschlichen Komponenten auch entwickeln und einbringen. Und mit Wohlfühlen meine ich keinen Bällebad und keinen Feelgood-Manager. Aber dazu im nächsten Beitrag dann mehr. Dann gibt es diverse andere Entwicklungen und wir kennen alle die Stichworte. Digitalisierung, Klimawandel, Nachhaltigkeit. Neue Technologien bringen heute eine hohe Veränderungsgeschwindigkeit in unsere Arbeitswelt und in unsere Gesellschaft insgesamt. Und diese Veränderungsgeschwindigkeit die wird nie wieder so langsam sein wie heute. Und wer das nicht beherrscht, ist als Unternehmen schnell überflüssig. Junge Leute kennen Nokia heute gar nicht mehr. Und wenn ich noch von einem iPod rede, denken die, ich habe einen Sprachfehler und meine eigentlich mein iPad. Und schauen sie, wie viele Probleme unsere Automobilindustrie damit hat, diesem Wandel gerecht zu werden. Oder... Es kommt einfach mal eine Pandemie, die alles durcheinander würfelt. Und eines dabei ganz besonders zeigt, dass starre Konzepte am Ende sind. Ja, unser Leben ist also nicht unbedingt einfacher geworden die letzten Jahre. Aber wir führen unsere Unternehmen vielfach noch genauso wie vor 30 Jahren. Das, was ich in meinem Studium gelernt habe, was unter uns schon etwas her ist und damals auch schon veraltet war, wird heute immer noch gelebt. Aber so kommen wir nicht weiter. Denn gute Führung ist überlebensnotwendig für Unternehmen. Das wissen wir eigentlich alle. Aber da sitze ich eines Morgens an meinem Schreibtisch und äh, mache in der ersten Kaffeepause das Internet an und schaue mir Berichte an und ich finde tatsächlich an einem Tag zwei Meldungen, die mich dann doch immer wieder erstaunen. Da ist einmal bei SPIEGEL ONLINE. Das Statistische Bundesamt hat einen Leiter, der seine Mitarbeiter gerne vor allen zur Sau macht. Seit er Chef ist, herrsche ein Klima der Angst, sein Führungsstil sei menschenverachtend. Selbst gestandene Führungskräfte verließen sein Büro oft unter Tränen. Genau die Umgebung, wo man arbeiten möchte. Ne? Oder hier in einem Beitrag im Bremer Lokalfernsehen. Da hat der Bremer Senat eine Sonderermittlerin damit beauftragt, sich die Führung der Bremer Feuerwehr anzusehen. Laut Abschlussbericht sind die Leitungsstrukturen rückständig, autoritär und angstbesetzt. Dies begünstige zahlreiche Fälle von sexistischen Übergriffen, Mobbing und Rassismus. Also das mit der guten Führung scheint sich noch nicht so wirklich rumgesprochen zu haben. Extreme Beispiele, meinen Sie? Ja, mag sein. Aber ich sehe in meinem Arbeitsalltag oft eine Hilflosigkeit der Führungskräfte auf gesellschaftliche Veränderungen angemessen zu reagieren. Dabei wäre es höchste Zeit. Denn gute Führung zieht gute Mitarbeiter an. Und ohne gute Mitarbeiter keine gute Zukunft für Unternehmen. Schlechte Führung vergrault Mitarbeiter. Und zwar immer die Guten zuerst. Gute Führung hat positiven Einfluss auf Beziehungen zu Lieferanten und Kunden. Kundenzufriedenheit kann nie höher sein als Mitarbeiterzufriedenheit. Jeder hat lieber mit zufriedenen Menschen zu tun, als mit unzufriedenen, Sie ja wahrscheinlich auch. Und jeder Mitarbeiter, der mit Freude morgens zur Arbeit kommt, macht eine bessere Arbeit als der, den seine Arbeit eigentlich stinkt. Und was ich eben schon gesagt habe, schlechte Führung ist heute komplett öffentlich. Man kann sie einfach nicht mehr verstecken. Also... Ich möchte mit diesem Kanal Unternehmerinnen und Unternehmern und Führungskräften Mut machen, sich mit den Anforderungen unserer Zeit auseinanderzusetzen. Und ich möchte aber auch vor allem zeigen, wie viel Spaß es machen kann, wenn man sein Unternehmen zeitgemäß führt und vor allem, wie viel effizienter das ist. Dann treffen wir nämlich auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gerne bis begeistert bei uns arbeiten und ihr Wissen können und ihre Kreativität anbringen und so das Unternehmen wesentlich nach vorne bringen. Wir haben dann schlanke Prozesse, bei denen nicht unsere ganze Energie durch Bürokratie und haben wir noch nie so gemacht, absolviert wird. Glauben Sie mir, so zu arbeiten macht extrem viel Spaß. Und das möchte ich gerne auf diesem Kanal vermitteln. Nun, ich hoffe, das interessiert Sie. In den nächsten Folgen geht es darum, wo und wie sich Führung dringend verändern muss und was denn die verbleibenden Aufgaben von Führung sein müssen. Was tue ich denn als Chef so den ganzen Tag, wenn ich keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr kontrollieren und kein Mikromanagement mehr, betrei mehr betreiben darf? Tja, viele Chefs haben sich diese Frage schon zu Beginn der Pandemie gestellt als Sie vor einem leeren Großraumbüro standen und gemerkt haben, dass Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice Ihre Arbeit eigenständig schaffen, ohne Führungskräfte. Und, kleine Ankündigung, natürlich denke ich, dass wir noch Führungskräfte brauchen, klar. Aber eben mit einem anderen Schwerpunkt als bisher. Also, wenn Sie das interessiert, Kanal abonnieren und dranbleiben. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin. Seien Sie gut. Ah, apropos, seit zehn Jahren unterschreibe ich meine Blogartikel mit dieser Schlussformel. Seien Sie gut. Das muss ich noch erklären. Der Wunsch, gut zu sein, ist mein Antrieb. Und mit gut meine ich einmal gut im ethisch-menschlichen Sinne. Ich möchte andere so behandeln, wie auch ich gerne behandelt werden möchte. Nämlich mit Achtung, mit Wertschätzung und Respekt. Ich möchte gut handeln, ohne ein Gutmensch zu sein. Ein Gutmensch ist politisch korrekt, aber das bin ich nicht, weil ich Denkverbote und Alternativlosigkeiten hasse. Dann möchte ich gut sein im fachlichen Sinne. Ich möchte auf meinem Fachgebiet wirklich gut sein. Meinen Kunden einen konkreten Nutzen bieten, nachhaltige Lösungen schaffen, erreichen, dass meine Kunden mich gerne wiedersehen. Und zwar nicht nur von hinten und ich habe gelernt gute menschen ziehen immer andere gute menschen an gute menschen machen einen unterschied und tragen zum unternehmenserfolg bei wenn mir das gelingt dann wird meine kleine welt um mich herum ein bisschen besser und das ist doch mal ein schöner gedanke so jetzt machen wir aber Schluss es ist schon viel zu lang geworden fürs erste video ich hoffe wir sehen uns wieder bis zum nächsten mal dann Tschüss. Also ehrlich, erst eigentlich typisch Norddeutsch und dann rede ich wie ein offenes Schleusentor.